0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök www.unitedmalmö.se och följ oss på Twitter. Vi fortsätter där vi eh, slutade igår och vi läser ifrån Kolossober 2, vers 1 till 10 och vi har sagt att vi sätter upp den där. Och när vi låter den ligga så skulle vi kunna gå vidare och säga att den här texten kan delas upp i tre delar. För det första så talar Paulus om att det här finns en kamp att utkämpa. Det här finns en utmaning. Och han talar specifikt om församlingen i La och, och, och talar om att detta är varje pastors kamp. Att kämpa för att de troende ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i fast övertygelse. Men det verkar inte så lätt för att det finns ett hot, ser vi också i texten, om ni hänger med på powerpointen. Uh, uh, och det är att se till att ingen rövar bort det med sina tummar Bedrägliga filosofier byggt på mänskliga traditioner Och inte på Kristus Allt som vill tas bort ifrån Kristus Märkte du det i den här mässan? Hur Kristus står i centrum hela tiden I varenda bön, varenda bekännelse, varenda sång Så var det inte vad jag har gjort för Kristus Utan Kristus, vad han har gjort för mig Vad ett underbart Christus fokus Vad är då lösningen? Jo, det kommer Paulus till här att precis som vi har tagit emot Herren Jesus Kristus så behöver vi leva i honom och rotas i honom. Och då har vi lagt fram tre stycken saker. Den första, den tog vi igår. Det första som en deformerad kyrka behöver göra för att reformeras det är att förkunna ordet. Om kyrkans förkunnelse och stora berättelser, om det talade vi igår. Vi ska alldeles strax, bara kort vi förvalta arvet om kyrkans evangeliska katolicitet. Och eh, om vi går tillbaka... Eh, om kyrkans evangeliska katolicitet och allmän kyrklig identitet. Och sen så ska vi röra vid efterfika att fördjupa och förnya sakramenten. Om dopet och nattvarden, bikten och boten och mässan. Om kyrkans sakramentala liv. Och tänker du, ska du hinna med allt det på en session? Men vi ska alltså röra vid det sakramentala som du har fått uppleva här nu på ett fantastiskt sätt. Låt oss titta på andra punkten. Arvet. Kyrkan behöver förvalta sitt arv. Vi har fått smaka på lite av det arvet den här morgonen. Det var tanken att vi tillsammans får komma och göra det som är kyrkans innersta centrum. Att komma och tillbe Kristus och ta emot honom vid ordet och bordet. Jag gläder mig, säger Paulus, när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Du vet, det här att börja en lördag förmiddag relativt ungskara i en konferens och tala om ordning och rädda. Det är inte att vinna popularitetstävlingar. För det här med ordning, det är svårt ibland att få ihop det med Kristus. Utan vi har ju liksom en bild, speciellt om man kommer från min tradition eller allmänt bara en frifräsare i som är Att det här med Kristus innebär... Liksom full frihet, inga begränsningar. Och ändå säger Paulus, en av de grejerna som gör att jag finner tröst det är att jag gläder mig när jag ser ordning och fasthet i tron på Kristus. Alltså inte som motsatser utan som förutsättningar. Det är väl härligt när man kan ha liksom full frihet, noll begränsning. Men det är väldigt härligt med ordning också. Inte minst när liksom trycket ökar. Det är väldigt härligt att det finns en ordning som vi inte ens har en aning om i den här lokalen. Det finns bjälklag, det finns pelare. Vi sitter inte och tänker på dem hela tiden. Och det varför vi inte behöver tänka på dem? Det är för att de finns. Hade de inte funnits så hade vi helt plötsligt tänkt på det hela tiden. För då hade taket fallit in. Vissa tänker sig att så fort vi börjar tala om ordningar i kyrkan så börjar vi tänka sig Nej, men det, det, det kommer inte att hindra allt. Nej, tvärtom. Det kommer inte att skapa frihet för allt. Att det finns väggar, bärande bjälklag och pälare gör att vi kan tänka på någonting annat än just pelare och bärande bjälklag Tradition kallas det med ett ord i kyrkan. Kyrkans tradition. Tradition, vad är det för någonting? Ja, det är de dödas levande tro. Men det skiljer sig mot traditionalism. För det är de levandes döda tro. Så när vi talar om tradition så talar vi inte om traditionalism. Att hålla fast vid någon sorts 50-tals-ideal eller 1500-tals-ideal eller något annat århundrade. Utan vi talar om den ström som st flyter fram genom kyrkans hela historia. Och tradition, det betyder att tradera. Vilket betyder att berätta vidare för nya generationer. Igår så nämnde vi detta, om detta måste ni berätta. Vi förknippar det med förintelsen. Vi förknippar det med andra viktiga minnesdagar. Och så sa vi igår att om vi inte fortsätter berätta för det, om detta för nya generationer så kommer det snart att förvrängas. Vi säger det i vårt land. Men steget efter förvrängning det är förnäkelse. Och steget efter förnekelse det är att det har försvunnit. Så är det också med kyrkans tradition. Kyrkans tradition det är att tradera den stora frälsningsberättelsen om skapelse, fall, försoning och förnyelse och hur den har gestaltats och inkarnerats i kyrkan genom århundradena. Om detta måste vi berätta. Och när vi slutar berätta om detta, då blir vi så här. Så bara, oh, vad gör han? Vad säger han? Varför säger han ut på det viset? Varför gör de på detta viset? Vi blir rumpnissar allihopa. Varför det? Därför att vi har inte traderat. Berättat om detta för varje nya nation. Och detta går långt tillbaka i förbundsfolket. Vad är det Moses och folket i öknen får höra av Gud själv? Om detta må ni berätta. När ni går på vägen, när ni sitter vid bordet att jag, herren gud är, Israels guden, äne guden, jag är den som har befriat er. Om detta måste ni berätta. Ja, de har till och med en påskamaltid. Det som är det nya förbundets påskamaltid som vi har firat nu. Det var väldigt noga hur man skulle fira den ordning och fasthet. Du vet vi ingen som kunde komma där med en big Mac mil och säga, hallå. Gud kan använda en hamburgare också. Och liksom lite coolt så här, fira nattvard med Coca-Cola och chips. Det hade aldrig gått för sig bland israelsk folk. Utan Herren själv, noggrant så här ska det tillredas. Detta är vad du ska titta efter, ett felfritt lamm utan lite, utan fel. Och det ska ätas i den här ordningen. Ni ska göra det så si och göra det så. Jesus bekräftar detta genom att du känner till evangelen och han skickar lärjungar framför sig i god tid och säger att ni ska gå in i staden. Ni ska hitta den här speciella platsen där du ska göra jordning så vi kan fira påskmåltiden. Alltså, det var inte någon drive-by-shooting eller drive-in utan det var någonting som var mycket genomtänkt. För symboliken är viktig. Varför är den viktig för dig? därför att du är inte bara ett litet snille. Du är inte bara en kognitiv varelse. Du är inte bara en huvud på en stick. Utan du är en hel varelse. Komplicerad och uppdelad. Med massa olika sinnen. Du ser, du hör, du känner, du doftar. Och Gud som är en mästerlig kommunikatör. Varför skulle han bara sända på en våglängd? Har du tänkt på det? Att det finns saker i den kristna tron som vi med vårt sinne på den här sidan evigheten inte kan omfatta. Men då får vi istället omfattas och omfamnas när Kristus kommer till oss i det som är outsägligt. Men vi ändå kan ta emot det. Men vi lever så i en kognitiv värld som vi förklara, Vi tror att världen kommer till frälsar som vi förklarar en gång till. Men pedagogerna, de har redan berättat för oss. nej. Det är inte så i klassrummet att vi bara behöver bli ännu duktigare på att förklara. Utan här handlar det om att det finns människor som inte bara kan höra. Utan de måste se, känna och inte minst göra. Det finns ju ett sådant populärt ord som säger do church. Och vi behöver ta tillbaka det. Men det vi behöver förstå är att det finns ingenting i Bibeln där det är vi som do church. Utan den som does church, det är han. He does church to us. Han rycker in oss i denna gestaltning och vi får inte bara höra utan vi får också se, känna, uppleva, smaka och göra. Och Därför så behöver vi ta fasta på den här traditionen så att Paulus, som han hade tittat in i vår församling, skulle säga: Jag gläder mig. Jag glädjer mig när jag ser er, er ordning och er fasthet i tron på Kristus. För det kommer till att hjälpa er att rotas i Kristus och stå emot detta hot som finns från dem som vill förleda er. Paulus refererar antagligen till den ordningen som han la i varje församling. Vi kan läsa om det i första Korintbrevet. Det är inte ofta man citerar från Nya Testamentet 81, men det ska jag göra nu. Därför har jag skickat Timotheus till er, mitt kära och trogna barn i Herren. Han ska påminna er om detta, må ni berätta. Han ska påminna er om mina vägar i Kristus. Mina regler för ett kristet liv, så som jag lär ut dem i varenda församling. Alltså det är ganska frimödigt att bara säga så här, att, du vet vi har en ordning som vi gör saker och ting här. Och vi behöver ordningar. Tänk på det nästa gång du går ner och gör kaffe på morgonen. Jag brukar berätta om det att jag är liksom... Det bara sker på matematik. Jag kan liksom hamna på toaletten och tänka... Jag kommer inte ihåg att det gick ner och satte på kaffet. Men jag går alltid ut och tittar och så, Jag gjorde det. För jag behöver inte använda huvudet. Jag har gjort det så många gånger. Så att jag rör mig nästan som en robot. Jag gör exakt samma rörelse. Och det är bara en enda... Det är ju, jag har inte stått och tränat på det. Utan det finns ju bara en enda anledning. Det är att jag repeterat det så många gånger. Så att jag behöver inte använda det kognitiva. Och stå och tänka... Nu ska vi säga kaffe, kaffe, kaffe. Var har vi kaffe någonstans? Utan det är snarare som om ni inte skulle stå där du brukar. Då kommer lite ångest och vaknar. Och så bara, Gunilla! Emil! Och det borde vara så för oss. Du vet, vi vill ha så frihet. Så, ah, men jättebra, den brukar ligga där. Men nu ligger vi den här. Det händer lite förnyelse. Men du vet, det finns ordningar som finns där. Tänk om vi skulle förändra nödutgången varje söndag. Ja, det skulle ju funka så länge inte det brinner. Det skulle vara otroligt jobbigt om det börjar brinna. Och du inte behöver tänka sig, säga så, Har jag fått information om det här? Har det kommit ut någon email där? Var ligger nödutgången idag? Det finns bara vissa saker som man inte behöver förändra. Är det inte det ordspråksboken säger? Ändra inte ett råmärke från fäderna. Så att ni inte ska gå miste. Flytta inte på nödutgången. Det finns ordningar. Som Paulus har lagt i församlingen. Den kristna kyrkan behöver både reformation. För det är det vi talar om. Och så börjar jag tala nu om tradition. Och du blir helt, du bara tappar konceptet. Jag har kommit på en reformationskonferens. Och nu talar vi om tradition. Ja. För kyrkan behöver både reformation och tradition. För reformation handlar om att återgå till traditionen. Men kom ihåg. I ljuset av det vi talar om igår. Vi började med att tala om skriften för traditionen, det finns ju traditioner här som var ett hot också. Så är det rätt. Paulus använder just det ordet som bygger på mänskliga traditioner, så att reformationen handlar lika mycket om att i ljuset av skriften förkasta och förvalta, inte bara förkasta utan förvalta det som är fränligt med skriften, det som befordrar evangeliet, men allt som skymmer evangeliet bort. Det var reformationen. Reformationen var inte antitradition utan det var anti det mänskliga bålverket som hade dolt evangelium. När kyrkan överger traditionen, det är då reformation kommer. När kyrkan spårar ut och börjar göra någonting som inte är kyrkligt, som inte är föränligt med skriften och evangelium och så som evangeliet har inkarnerats i kyrkan, det är då gud sänder profeter. För Martin Luther han var ingenting annat än profet. Det är profeter som kommer genom hela gamla testamentet. De kommer inte med någonting nytt. Den som kommer med någonting nytt är när Israels folk har börjat spåra ur, börjar Anpassa sig efter hädningarna runt omkring och börja tillbe av avgudar. Då kommer profeterna, och du kan ju läsa om det i hela gamla testamentet, och säga: Vänd om. De kommer inte med någonting nytt, utan de pekar tillbaks till vägarna i Gud. Och på samma sätt så kommer Luther. Han pekar inte ut något nytt, utan han reformerar för att vi ska komma tillbaka på vägen. Kyrkans ordning ska upprättas. För att den är nu missbrukad och förstörd och ersatt med någonting annat. Judas han säger så här. Vers 3 och 4. Jag finner det nödvändigt att skriva till er. Och uppmana er att fortsätta kampen. Så det är en kamp. Ser du det? det handlar om att kämpa. För den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Till har det näslat sig in vissa personer. Och då med det redan för länge sedan skrivet att de ska drabbas av dummen, gudlösa som de är, förvanska dem Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnäka varenda härskare och Herre Jesus Kristus. Det där är ett ord som beskriver medeltidens kyrka. Man hade börjat förvanska Guds nåd och försökt skapa sig ett alibi till försvar för ett löst levende och utsvävningar. Och då reser sig, likt Judas på den här tiden, så reser sig Luther upp och säger vi måste nu utföra en kamp för att vi ska bevara den tro som en gång för alla har överlämnats åt Guds heliga, vilket är kyrkan. Detta är den stora kristna traditionen som flyter som en andens ström så som blodet flyter i din kropp genom kyrkan som är kristlig kropp över två tusen år. Vet du vad? Den andliga ström som vi kan kalla för tradition men framförallt är evangeliet. Den sinar aldrig ut. Det kommer alltid till att finna nya vägar. Den finns där som ett andligt DNA i Kristi kropp. Och vet du vad? När man börjar jobba emot sitt eget DNA och när man försöker bekämpa sina egna gener. Ja, då tappar man bort sig själv. Man är den man är. Det är bestämt av DNA och generna som finns i kroppen. Kyrkan kan aldrig bli sig själv om hon inte accepterar DNA och den andliga livsström som flyter i hennes kropp. Jag är väldigt lik min pappa och med detta har jag kämpat. När jag ser honom, du vet han har en hållning som är värre än en gammal adenner. Häs pappa om du säger detta så tar det som en uppmuntran. Du är ju en hästmänniska. Men du vet, han, han är liksom säkert ihop så att han, han går med en väldigt dålig och, och jag blir alltid störd med det. Och sen så kommer Gunilla när jag sitter vid min dator och arbetar så Nu sitter du som din pappa. Mm. Ja, jag tror att det finns någonting jag kan jobba med hållningen. Men det är precis som att jag kämpar emot mig själv. Det sitter i generna För jag är min fars son. Någon såg mig lite snett bakifrån på en bild. Och så sa de, "Och vad ung Lennart ser ut på den bilden. <skratt> Kyrkan kan inte kämpa emot den andens livström som finns. För då spårar hon ut. Utan istället så behöver vi ta vara på traditionen. Och förstår traditionen som att det är skriften inkarnerad i kyrkans liv. Kyrkans tradition med stor T är ingenting annat än evangeliets uttryck i kyrkans liv genom historien. Men Det finns en måttstock som avgör om det här är bara mäns mänskligt bolverk eller om det här är gudsverk. Och det är skriften. Sola får inte misshandlas längre. Som om vi skulle säga bara Bibeln. Utan vad vi säger det är, skriften alena är kyrkans högsta auktoritet. Som i ljuset av den sanningen bedömer vi alla andra auktoriteter. Vi har massa auktoriteter. Pastorn har ett mått av auktoritet. Församlingsledningen, traditionen, samfundet vi är en del av. Men, och det är helt okej okay, så länge de är i linje med skriftens auktoritet. Men när man tar Bibeln i handen och säger ja min Bibel. Och sätter sig på sitt rum och börjar liksom få uppenbarelser. Då går det åt helvete för både dig och kyrkan. Därför behöver vi läsa skriften i kontexten av traditionen. Och då inte bara min begränsade tradition som började 1953 eller 1906 eller 1856 eller och så vidare. Utan hela kyrkans tradition. Lyssna här: The present is never understood by looking to the future. We understand the present by looking to and understanding the past. Låt oss slå fast för en gång, en gång för alla att reformationerna var inget uppror mot traditionen eller mot kyrkan, utan det var att fördriva och liksom åtgärda missbruken och lyfta fram evangeliet som vi talade om igår i förra platsen. Att Kristus kom i centrum. Men att faktiskt bevara goda ordningar. Precis som Paulus säger till församlingen. Jag gläder mig när jag ser era ordningar. Och jag är fasthet i tron på Kristus Jesus. För vi behöver ordningar. Eller hur? Vi har massa ordningar som du inte tänker på. Även om du kom för sent så har vi ju faktiskt en tid då den här gudstjänsten började. Tänk om vi skulle liksom uppleva i anden när gudstjänsten började vad är bara frihet, vad bundet och lagiskt det känns att vi säger att vi börjar klockan elva, kom när du känner för det been there, done that don't want a t-shirt vi har massa olika ordningar det är en väldigt bra ordning att ni sitter där och tittar hitåt och så står jag åt andra hållet och står här och talar ditåt, en viss form av ordning det finns en viss form av ordning och struktur i det här huset som gör att det inte blir kaos när någon ska på toaletten det är bra med ordningar men ordningarna ska bara befrämja och skapa en plattform. Du vet Det är väldigt få som sitter och tittar på den här plattformen. Men det är ju bra att den finns där, inte minst nu när vi filmar. Men det är ju inte så att vi har samlats här nu runt plattformen. Nej, har bara fyller en funktion. Det är så att Guds ord ska kunna gå ut. Den här talarstolen är jag jätteglad för. Men det är inte så att det står och faller med den här talarstolen. Men det är en god ordning som vi gärna behåller. Eftersom den hjälper mig att lägga mitt utkast här och tala till dig. Jag kanske tre trivlig, tri ja. förenklar det lite väl mycket här nu. Konfessor, jag och stanna som vi återigen vänder tillbaka till måste vi förstå att detta är en ekumenisk bekännelse. I ordets resta och bästa bemärkelse. Som inte vill demolera kyrkan. Som inte vill vara en frifräsare och starta nytt, köpa synt, heltäckningsmatta och hyra lokal. Utan det här är en bekännelse som säger att, så här är sin sammanfattning. Detta är i huvudsak sammanfattningen av vår lära. Varav framgår att den icke innehåller något som står i strid med den heliga skrift eller den allmänliga kyrkan eller den rummerska kyrkan. Hos oss bibehålles i stor utsträckning noggrant de gamla bruken till den falsk beskyllning att alla yttre former för gudstyrkan och alla kyrkans gamla ordningar hos oss skulle ha utrotats. Då våra kyrkor gick avvika från den allmänliga kyrkan i fråga om någon trosartikel. Utan blott avlägsnat några få missbruk som uppkom, uppkommit senare och insmugit sig på grund av olika tiders missgrepp. Blott det har omnämnts som nödvändigt måste framhävas för att det ska bli klart att hos oss ingen lärare och inga former för gudstyrkan har införts som strider mot skriften eller den allmänliga Kyrkan. Kan vi slå fast en gång för alla? Att reformationen drevs inte av något antikatolskt som skulle liksom krossa rum och bryta med all form av katolicitet och allmänlighet i kyrkan och starta nytt. Det tillhör radikalreformationen. I'm sorry to say it, men det var Anabaptisternas agenda. Där man ville göra sig av med allting. Detta var vad Calvin också gjorde sig skyldig till. Detta var vad Svingli gjorde sig skyldig till. Kalka över alla kyrkmålningar. Eh, bränna vissa kyrkbyggnader. Ta bort alla bruk och ordningar för att göra någonting helt nytt. Men inte Luther. Inte Wittenberg-reformationen. Nu är det inte att kasta skit på någon annan. Men låt oss ta vara på vad vi menar med reformation. Vi menar inte revolution. Utan vi menar reformation. Att återställa. Reformationen, det var på ren svenska så här en lörda. En riktig återställare försöka Att komma i form igen. Oh, en i vänstran, en i högern. Varför säger jag sådana saker? På TV också. När det här går vidare så ser vi att detta arvet är vad som fångas upp också. I de som vi känner oss väldigt förenade med. Kommer till Vi kommer att nämna det Vi kommer att ha en väldigt intressant panelsamtal här. Men portalfigurerna för mig, in till luttodum och det som och reformationen står för, det är två svenskar som jag håller mycket dybara. Egentligen kan man säga att jag förstår inte riktigt Luther för jag först fick läsa Rosenius. En av vår tids stora, verkliga väckelsehjältar i Sverige. Under hela 1900-talet som han tredje mest författ lästa författaren i hela av alla Sveriges författare. Bara slagen av August Strindberg och Selma Lagerlöf. Respekt. När jag fick tag i Rosenius skrifter så började jag helt plötsligt förstå lutter. Kan bero på att 50% är citat. Och han besvärar sig inte heller av att liksom ha fotnoter eller någonting sånt. Man får bara lita på att det här är Luthers någonstans. Men det är helt tydligt att i Rosenius har vi fått en gåva till Sverige. Lutter inkarnerad i en nålänning. En Kai sträv, norrlänning som verkar ha en arbetskapacitet på tal om, tal om arbetshäst. Som under ett liv misslyckad teologistudent var han. Fick aldrig bli prästvigd. Men skriver skrifter och gör tidningar. Och en av tidningarna har vi här med oss idag. Som bär vidare hans arv. Rosenius var en portal för mig att upptäcka Luther. En annan portal som jag ska snart citera var Bogerts. Hela vår kyrka läser Bo på månaderna. Eller jag i teorin läser hela vår kyrka. <går> inte Magnus Thunahog. Men <går> vi följer hans dagliga betraktelser och och Oj, vilken rikedom. Vi är inne. Vi har kört några av nu. Och eh, jag bara tänkte på det idag. Jag talar om Johannes 10. Tjuven som kommer att få slakta, skäla och döda med den gode härden. som så målar upp den här vackra bilden. Som inte är så vacker om vad det innebär att vara en herde Oh, yes. Han säger så här, i motsats till dessa ensidigheter som vi talade om innan, det här att man bara liksom målar över allting, stympar eller förstör liturgin, kastar ut nattvårdsfirandet eller gör om det. I motsats mot dessa ensidigheter så vill vår kyrka vara både sant evangelisk och sant katolsk. Vi kan under inga omständigheter vika från skriften och dess budskap om frälsningen. Vi räknar sanningen om trons rättfärdighet, talar vi med så som Paulus predikade den och Luther återfört den fram i ljuset till kristendomens omistliga skatter. Och när den kyrkan må heta vad den vill, det får vara en påskkyrka, pingstkyrka, julkyrka, missionskyrka, baptistkyrka. Men när denna omistliga skatt! Inte är front and center i sång, i bön, i bekännelse, hopp och tillförsikt. Då måste det reformeras. Men å andra sidan säger de lika klart att vi på intet vis bildat någon ny kyrka. Utan vi vill bli vid den gamla katolska och apostoliska. Vi måste lära oss att få ett nytt förhållande till ordet katolsk. För så länge vi kommer att bekämpa det så kommer vi se konverteringar nonstop där man inser, jag måste gå dit för att få fullheten av kyrkan. Vi behöver istället göra anspråk på det som reformatorerna säger nej, du behöver inte konvertera någonstans. Vi är den enda, ena, heliga, allmänliga, katolska, apostoliska kyrkan. Welcome. Vi står i detta flöde. Låt oss göra anspråk på det vi är. Och kalla det vad det är vid dess rätta namn allmänneligt, allomfattande helheten. Och den får vi del av när vi upprättar ordningarna. Det handlar inte om att bryta sig ut. Det handlar inte om att dra. Det handlar inte om att emigrera. För man kan som bekant inte flytta ifrån sig själv och de problemen man har. Oj vad jag har följt unga människor som tänker att om jag bara flyttar, om jag bara drar så kommer allting till att lösa sig. Och man lämnade allting bakom sig. Mycket bra grejer. Men så insåg man, jag är fortfarande med i spelet. Lyssna här, det har sagts att klyftan mellan Rum och Vittenberg om vi läser Augustana egentligen bara var några meter bred. Men problemet är att distansen idag mellan det som kallar sig för en luthersk kyrka som egentligen bara är någon form av nyprotestantisk kulturinstitution. Som har blivit folkets hus istället för folkkyrka. Avståndet mellan den kyrkan som vi ser idag. Och många frikyrkor för den delen också. Och den allmänliga kyrkan. Det är som avståndet mellan sol och måne. Om Luther hade vaknat. Vaknat. <går> om Luther hade levt idag. Och sett den så kallade reformerade kyrkan. Så har han blivit förtvivlad och ropat om reformation. Du vet, historisk kontinuitet. Det är viktigt för oss. Det är viktigt ju äldre du kommer till att bli. Det är intressant. Ju mer kommer du bli intresserad av din egen härstamning. Din egen härkomst. Man är helt ointresserad av släktforskning eller släktregister. Eller minnen när man är 15, 25. Men ju äldre man blir- ju mer inser man att jag kan inte tolka min framtid utan också att förstå min dåtid. För att jag är, sitter ihop i ett enda långt led. Jag är inte bara summan av mig själv och mina val. Jag är också summan av de valen som har gjorts innan mig. Jag är inte ett, en ensam grän som flyter runt utan... För många av oss är vi en kvist eller kanske ett skott ute på en kvist som sitter på en gren, som sitter på en annan gren, som sitter på en liten fäta gren, som sitter på en av det liksom centrala grenverket som hör till en stam och som har rötter. Vi måste förstå att historisk kontinuitet för oss som människor men framförallt för Guds folk det är centralt. De första kristna sågs inte som grundare av en ny religion utan som fullbordare av det som Gud hade lovat sitt folk. Guds folket, förbundsfolket. De fick vara med och ta emot detta som Guds folket hade burit igenom historien och gått och väntat på. Sett in i, hoppats på, profeterat om. Och då bröt man ju inte med det. Utan tvärtom, det första stället man gick till det var ju, vadå? Synagogan. Och var det någon gång de fick lämna synagogan så var det inte att man själv valde det utan det är att man blev förföljd ut ur den. Man man höll stadigt fast vid att vi är förbundsfolket. Och då måste vi också förstå att våra rötter som kristi kyrka 2017 de går mycket längre tillbaka än 60-talet. De går längre tillbaka för United del än millennieskiftet. Vi är inte en kyrka som är 17 år gamla. Den går längre än 1906. God bless you, uh, Susa. De går längre än 1856. De går längre än 1517. De går längre än 400-talet. De går längre än apostlagärningarna. Det är inte så att vi säger att oh, om vi fick tillbaka apostlöningarnas församling. Vi är inte bara en del av apostlöningarna. De är våra bröder och de är våra syster, systrar. De är hjältarna på våra axlar vi står på. Men avet går ännu djupare tillbaka till förbundsfolket. Vi är en församling med Abraham, med Isak, med Jakob, med Jesaja, med David. Vi är en del av Israels folk. Herrens Israel. Låt oss citera Gertz igen. Vill man då se vad sann kristendom innebär? Vill man lära sig hur kristisk kyrka lever och arbetar? Vill man mäta hur en människa blir frälst? Då ska man först och främst gå tillbaka till apostlarnas, matyrernas och kyrkofädernas dagar. näst ska man sätta sig ned och begrunda reformatorernas budskap. Och slutligen ska man inte glömma de benådade själasörjare som Gud skänkte vår kyrka under förra seklet. Och genom vilka han gav oss de djupgående kyrkväckelserna, av vilka alla kommande tider har något att lära. Detta är det trädubbla arvet. Fornkyrkans, reformationens och väckelsens som nu ska förvaltas och levandegöras. Det gäller här att både bevara och föra vidare tradition, att tradera, att berätta för nästa generation. Om detta må vi berätta. Och göra det levande för nutiden. Vårt arbetsprogram blir alltså detta. Att lära av det förgångna för att kunna möta morgondagen. Att sänka oss så djupt ner i kyrkans stora livström. Att vi blir rustade att i en ny tid och inför nya människor för kunna Kristi ord. Detta mina vänner, det är vårt arbetsprogram. Vi är inte antingen eller. Vi är både och. Vi tror inte att vi enbart behöver apologeter eller profeter. Ja, tack till båda. Vi behöver både teologi och diakoni. Vi behöver både själavård och själavinnande. Vi behöver vara, möta den ortodoxa andligheten, den katolska skönheten, den reformatoriska brutaliteten. Och pingstens eld och ande som tar evangeliet till jordens yttersta gräns. Låt oss inte begränsas för ett smått, förkrympt tänkande som säger antingen eller. Utan vi säger ja tack, både och. Och då står vi på god Luthers grund. För att antingen så kan man lära känna Luther som sola. Eller så kan man lära känna Luther som simul. Eller så kan man lära känna honom som både och. För det är det. Han är väldigt bestämd med vissa saker som är bara endast enbart och bara sola. Men sen är han lika känd för sina simul. Vi är syndare och rättfärdiga samtidigt. Vi predikar lag och evangelium. Vi tror på tro och gärningar, bara det kommer i rätt ordning. Vi har världsligt regemente och vi skulle kunna göra så många parhästar hur många som helst. Och man kan inte liksom sätta sig på ena sätt. Nej, men vi vill ha det här. Nej, inte antingen eller. båda. och. Ska vi öva oss på detta? Att hålla mer än två tankar i huvudet samtidigt. Radikalitet. Det kan ibland målas i svartvita färger. Om man tycker att man make a stand. Om man är emot allting. Men Paulus säger till de kristna i Korinth. Allt tillhör er. För de kunde inte hålla två tankar eller två riktningar i huvudet samtidigt. Utan de bildade grupper. Vi hör till Kefras, vi hör till Paulus, vi hör till Apollos. Och så finns ju allt i den här gruppen. Vi har Jesus. De fanns där också. Jag tycker jag är så fascinerad. Och säger, Nej, men jag tror inte på någon annan. Jag tror på Jesus. Jag, vad tror du? Oh. Ja, för det gör inte vi. Jesus är nog för mig. Åh. Ja, Jesus är sonen inkarnerad i kött och blod. Som är verklig och närvarande och som har rört sig i en ordning. Han är inte ett abstrakt andeväsen. Som inte vet om han är här eller om han är där. Varken innan sin uppståndelse eller efter sin uppståndelse. Han har uppstått i kropp, ben, kött och blod. Han är förhärligad men ändå är det möjligt att känna igen honom. Han kan gå genom stängda dörrar men han äter också fisk och bröd. Det visar att Gud har inte gett upp det skapade. Gud är inte immateriell, utan han har blivit materia i inkarnationen. Och så fortsätter han att visa sig genom hans kropp på jorden, som är hans kyrka. Och i den får vi vara lämna varandra till tjänst. Det är inte bara Jesus. Det är bara Jesus som försonar oss med Gud. Det är bara Jesu blod som renar oss från vår synd. Men... Vi har fått bli en del av nåd av Jesus och hans kropp. Och här är vi lämna varandra till tjänst. För jag kan inte döpa mig själv. Alla här är döpt av någon annan. Jag håller inte på att liksom ge mig själv nattvård. Utan jag får komma och ta emot det ifrån någon annan. Jag får höra evangeliets ord talas av någon annan. Tänk vad svårt det är att övertala sig själv. Du är förlåten. Men vad underbart det är att få komma till Bert. Och så säger han Magnus. Dina synder är dig förlåtna. Vi behöver varandra. Kristi verk. I och genom hans kyrka. Du behöver inte hålla dig till Paulus, till Kefas eller till Apollos. Det visar bara din begränsade tankevärd Och kom inte med den här. Jag håller mig till Jesus. Utan allt tillhör er. Amen.